0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Pluk Play. Even over Pluk. Wij leveren food en drinks aan toffe bedrijven die willen werken met superlekkere natuurlijke producten waar je happy van wordt. Pluk betekent letterlijk dapper, want wij staan graag met de voeten in de klei en met het gezicht naar de zon gericht. Nieuwsgierig en proefondervindelijk op zoek naar verhalen en ervaringen die echt de moeite waard zijn om met jou te delen. We serve to make you feel good. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want uh, ik denk dat ik eerst maar eventjes uh, voor de luisteraars moet omschrijven waar we zitten.
1: Oké, okay, ja, yeah, kom maar. Ik
0: zit vlakbij huis in Utrecht, in het, uh, in, uh, in het centrum. Nou, ik kijk naar een fantastische uh, barbershop met een uh, hele passievolle en enthousiaste barbier. Ik uh, ben hier al heel vaak langs gefietst en ineens uh, kruisten onze paden, maar daar ga je vast zo meer over vertellen. Doen. En uh, ja, het is uh, leuk om te vertellen dat we vandaag uh, zijn uitgenodigd uh, bij uh, Pascal Banning. 49 jaar, barbier van beroep yes. en dus ook de... DJ, dus daar ja. willen we ook nog even meer van weten. Okay. En uh, dankjewel dat, we, dat ik hier vandaag uh, ook in de stoel mag zitten. Want terwijl we deze podcast opnemen, ga jij als het goed is ook uh, wat doen aan die uh, enorme bos met krul op mijn hoofd. Ja. ja. En ik hoop maar dat je er iets uh, van maakt wat... Uh, <laughs> Wat gaaf is, maar ik heb al uh, wel eens wat voorgangers gezien en die komen altijd piekfijn naar buiten. Dus ik uh, ben ook zeer benieuwd uh, ja, wat je daar allemaal over gaat vertellen.
1: Nou, laten we beginnen. Manteltje om. Dat je in ieder geval uh, niet onder de haar komt te dus. zitten. Dus je ziet dat daar uh, vaak over uh, gediscussieerd wordt. ik ben geen, uh, geen kapper. Maar... Nou, je bent wel een kapper, alleen je bent een herenkapper. Met de uitbreiding van je specialisme in baarden en het scheren. Ja, zoals het vroeger en, ging. En dat is gewoon de ouderwetse ambacht. Ja, en precies. En dat vind ik wel echt waanzinnig. en uh, Zo'n uh, mooie plek. Ja, ja. Hoe
0: ben je hier terechtgekomen?
1: Ik uh, heb dit ooit via via. Ben ik in de kelder begonnen. Er was een jongen die hier zat. Die uh, zijn eigen baardspulletjes maakte. En die zocht iemand die die graag in de kelder wilde hebben. Om een eigen barbershop te beginnen. en uh, uiteindelijk uh, is deze uh, meneer ermee gestopt en huur ik het pandje zeg maar in zijn geheel. En uh, ik zit hier nu uh, uh, bijna zes jaar volgens mij. Uh. Oh wauw. Ja. En er heeft nog een
0: collega beneden.
1: Ja, ja Rex die uh, werkt hier. Rex is eigenlijk uh, uh, zit ook in de muziek. Dus hij uh, werkt, hij uh, heeft zijn eigen studio waar hij uh, muziek produceert. Zit ook in de band uh, Cash the Tribute. Hij speelt volgens mij in meerdere bandjes allemaal. Wat gaan we doen met je haar thuis? Ja, dat is
0: een goede vraag. Wat gaan we doen? Nou ja, ik uh, heb uh, dicht haar en veel krullen. Ja. En eigenlijk uh, ook een beetje hoe ik er naar kijk is, uh, ik denk dat jij wel iets moois kan bedenken.
1: Maar, uh, heb jij bezwaar tegen dat het, uh, dat het opscheren wordt? Of heb je het liever wel bedekt? Uh,
0: nee, op zich, uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon tof om tegen je te zeggen van, uh, maak er iets tofs van.
1: Wat ik zou doen in jouw geval is gewoon dat we... Uh, ik zet er een lijn in, ik ga de zijkanten ga ik uh, in ieder geval het matje een beetje weghalen, even opscheppen, contouwtje strak maken. En dan uh, en boven even op de goede manier knippen en dan gewoon even een beetje uitdunnen. Ik denk dat dat dan... Uh, dat je een beetje andere verhoudingen krijgt. Nu zit hier een beetje veel.
0: Ik zit uh, overigens heerlijk in deze ouderwetse kappenstoel. Ja. Lekker voetjes omhoog, top. Ja, misschien om bij het begin te beginnen. Ja. Ben je altijd barbier geweest? Ben je als klein jongetje, uh, liep je al met een schaar? Of uh, nee. hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, 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 nee. Barbier was echt verder van wat ik vroeger zou willen worden. Ik weet niet eens wat ik vroeger zou worden. Maar in ieder geval, barbier staat niet op mijn lijstje. Uh, ik, ik kom zelf uit de jeugdzorg. Dus ik ben eigenlijk, ik heb sociale academie gestudeerd. En ben uh, van, uh, ja, eigenlijk van de academie ben ik vrij snel in de jeugdzorg gaan werken. En dan met name de justitiële dienstverlening. Dus de jongeren die met uh, politie en justitie in aanraking kwamen.
0: Heel iets anders. Ja, ja, ja. Ook zorgen voor mensen, maar dan anders. Ja, ja, ja precies. Daar zit wel de link. Ja,
1: ja, ik denk het wel, ja.
0: En op een gegeven moment... Heb je een andere keuze gemaakt? Of hoe ja, uh, is het op ja, je pad ik, gekomen?
1: Nou, er waren op een gegeven moment wat gezondheidsissues. Dus ik had een uh, even kijken. Ja, ik ben toen op een gegeven moment overgestapt naar een andere baan binnen de jeugdzorg. Um, en ik heb ja, een zwaar ongeluk gehad waardoor ik eigenlijk uh, in mijn proeftijd van mijn nieuwe baan, waardoor ik eigenlijk mijn baan in de jeugdzorg verloor. Ik ben ooit op straat door een stel gasten uh, met een hamer in elkaar get- bijna doodgeslagen. Ja, ja dat is een bizar. Zonder reden? Ja. Geen uh, woorden of gewoon zo? Uh, nou, d- daar ging dus vooraf dat ik uh, hier bij de uh, jaarbeurs fietste en uh, een stel gasten uh, tijdens werkzaamheden met een scooter aan de verkeerde kant van de weg uh, reden en die me bijna onver reden. En ik uh, een beetje een gebaar maakte met mijn hand van nou, kijk eens even uit. Ja. Maar die jongens die kwamen terug en die kwamen een verhaal halen. En die uh, begonnen te knokken en na verloop van tijd. Uh, ik ben niet zo'n knokker. <laughs> dus ik uh, uh, enige wat ik me bedacht, van, nou ik trap die scooter om. want als die om ligt, dan gaat het waarschijnlijk even van die twee naar die scooter. Maar die kwam terug met een hamer en die sloeg me op een gegeven moment een hamer in mijn kop.
0: Shit.
1: Ja, dus dat, okay. was, dat was uiteindelijk ook een, uh, een beetje einde van mijn carrière in de jeugdzorg. Ik had een koophuis, uh, ik, had een, uh, ik had nog geen contract, want dat was de eerste maand, dus ik had een proeftijd. Naar. En dan zei hij: van ja, je hebt hersenletsel, dus uh, ja, gaat niet met je verder. Dus ja, dan heb je geen, uh, geen baan meer, nou, dan, heb je, ja, ja. Ja, dan heb je een hypotheek, maar je krijgt geen hypotheekrenteaftrek meer, want je bent niet meer in loondienst, dus uh, nou, dan zie je op een gegeven moment alles tussen je vingers uh, wegglippen. Toen mijn huis onder water, moeten verkopen. Ja, en dan weer opnieuw beginnen. Ja, maar goed, ik eh, om dan terug te komen bij de Barbiervraag. <laughs> um, ik deed ook af en toe wat modellenwerk. Uh, fotomodellenwerk. En een van die.. Uh...
0: Even nieuwsgierig was dat al vintage stijl of was je toen nog een andere.
1: Nee, nee, nee. nee dat, nou eigenlijk ben ik.. Um, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ik, ik, ik dj'de. Vanuit. Ik dj'de altijd. Oh, ja. Oh, ja. En de DJ, daar komt dan wel geld mee verdienen. En oh, ja. ik DJ ergens op een uh, tattoo-conventie. En dan kwam een gozer naar me toe en die zegt van... Joh, je hebt een goed, goed, goede look. Ik zou, uh, wil graag een keer een fotoshoot doen. En dan zou je echt prima inpassen. Zou je daar mee willen werken? En ik zeg, nou ja, mooi mooi Ik zie mezelf niet als fotomodel. Uh, uiteindelijk... Uh, toen had die gast zoiets van, nou ja, kom toch maar. En het is in Rotterdam, Het is een toffe plek. Zou je ook wel tof vinden. Een beetje vintage. Uh. En dat was dus uiteindelijk bij een barbershop in Rotterdam. Uh, daar was die fotoshoot. En uh, toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, ja, je, dit is wel heel tof. Sterf sprak je aan. Ja, maar dat uh, lag gewoon al heel dicht bij mij, weet je wel? Ja. Dus ik merkte dat, kijk, uh, ja, als je me zou vragen, zou ik uh, naar de kappersopleiding, uh, wil je kapper worden? Dan zou ik waarschijnlijk nee zeggen. Maar als jij in een plek komt waar gewoon jouw muziek gedraaid wordt en uh, waar een voorliefde is voor oude spullen en antiek. En uh, uh, waar gasten rondlopen waar je zelf een beetje in herkent als in uh, kleding en stijl. En uh, ja, dan uh, is dat een soort warm bad. Uh, en dan maakt het in principe niet uit wat je doet.
0: En zo ben je erin beland en uiteindelijk uh, ben je ondernemer geworden. Ja, precies. En uh, hoe bevalt dat? Ja,
1: ondernemers is fijn. Hallo. Ja. Uh, de vrijheid die je hebt. Uh, uh, ik kan hier mijn creativiteit in kwijt. Kijk, uh, wat ik... Uh, ja, weet je, ik, ik ben een uh, loyaal beestje. Dus als ik voor een baas werk, in een barbershop heb je dat. Ik heb uh, in een paar barbershops gewerkt. En ik ben dan loyaal aan de zaak. Uh, uh, alleen, ja, financieel is dat niet altijd een... Uh, een, uh, en een uitkomst. <laughs> en uh, dus voor mij, ik ben in eerste instantie weggegaan omdat ik financieel vond dat het uh, anders kon en moest. Ja. En uiteindelijk, nou, ja, een van mijn enige opties was eigenlijk om voor mezelf te beginnen. En toen ik uiteindelijk voor mezelf begon, toen merkte ik eigenlijk bij, me, bij mezelf dat ik zo zoiets van... ja maar nou kan ik het gewoon echt helemaal creëren zoals ik het wil. Want ik, ik had natuurlijk geen, ik had helemaal geen geld. <laughs> dus ik heb eerst nog bij allemaal vrienden, heb ik allemaal mijn geld zitten lenen om deze stoel te kopen. Ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment oneenigheid met mijn, uh, mijn vorige werkgever. Dat, uh, dat gaf een goed setje. En uh, er was ooit een, uh, een, uh, een klant van mij die zei van nou weet je, je jij moet, jij moet gewoon voor jezelf beginnen man. Je hebt alles in huis om voor jezelf te doen. En, uh, ja, en hij gaf me daar wel een beetje inzicht in. Uh, het was in eerste instantie nog het idee dat wij dat samen zouden gaan doen. Maar toen merkte ik wel dat ik inhoudelijk gewoon niet met hem overeenkwam. En dan merkte ik gewoon, ja, maar dan ben ik gewoon of te eigenwijs voor. Of. Uh, Denk zoiets van nou Voor mij moet ik dit gewoon op, uh, moet ik dit zelf gaan doen. Ja. Zonder anderen. Ik had al een paar keer zeg maar, wat dingen ondernomen met anderen. En dat is vaak ook met een koude kermis thuisgekomen. Dus ik dacht van, nou, weet je, fuck it. Ik ga het gewoon helemaal zelf doen. Helemaal alleen. En alles wat ik niet weet, dat vraag ik wel. Ik heb ook ik altijd wel klanten me of mensen om me heen die me om, van advies kunnen, kunnen voorzien en dan weet je het feit dat je gewoon, ja, ik, ik noem het altijd maar ik, ik, ik heb mijn eigen man cave ingericht weet je, Want ja, dit, is, dit is gewoon mijn is man cave. Dat is wel het
0: eerste wat in mijn hoop toen ik hier dit is gewoon echt 100% een man cave. Het is heel tof dat je binnenkomt en dat je meteen uh, jou leert kennen zonder, ja. dat je, zonder dat ik je spreek. Ja. En dat, daar hou ik ontzettend van. Vind ik, ik vind sowieso ambachten en dat soort zaken heel tof. Maar dat is echt wat je ziet. En uh, ook de warmte. Ja. Ik kan gewoon vertellen omdat je ook open bent. Je deelt veel. Er hangt niet voor niks uh, zoveel aan de muur. Je ja. laat zien. Uh, normaal gesproken draai je ook nog heerlijke muziek. Moeten we het zo nog even over hebben. Ja. <laughs> uh, maar ja, waanzinnig. Heel leuk. En um, je, had, je noemde al even creativiteit. Ja. Uh, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat je elke dag... Uh, ja, ...weer positief naar je werk gaat... ...en uh, dat je die creatieve, creativiteit behoudt. Heb je mensen waar je naar kijkt... ...of bedrijven, of hoe moet dat zien?
1: Nou, kijk, ik... ...ik, ik hou van vintage. Weet je? En dat, dat uitzicht in de muziek... ...in mijn kledingstijl, in mijn auto die ik rijd... ...mijn motor die ik rijd... Uh, ...dus alles wat... ...wat vintage is... Wat wat, uh, ...wat... ...wat mooi... ...of het nou retro is of vintage... ...ik hou wat meer van vintage dan van retro... Uh, dat spreekt mij aan. Weet je, want het is, voor mij is dat een lifestyle. Dus uh, oude meubeltjes verzamelen of oude foto's verzamelen zoals hier. Of uh, lijsten, fotolijsten. Of uh, alles. Dat is hetgene wat ik wat mij aanspreekt. Ja. En dat, ja, je, dus, al die, dus aan de ene kant, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Alleen nu kan ik dat ook kwijt in mijn baan. Ja, en dat kon ik in de jeugdzorg kon ik dat niet. Ik had me wel een beetje creativiteit in kwijt. Maar uh, ja, meer dan dat niet. En met mijn DJ kan ik dat door mijn liefde ja, voor muziek.
0: Ik kan ik je boeken? Of uh, ga je naar festivals? Of uh, ben je zo druk geboekt uh, uh, dat heb... je niet te boeken bent? Hoe uh, moet ik dat zien?
1: <laughs> ik heb vroeger heb, heb ik heel veel gedj'd. Ik had een uh, met een paar vrienden van me hadden we een DJ-club. Een uh, DJ-collectief Naald en Kraak. Wij hadden, hadden, hadden van ja, ah, moet ik pakken pakkende naam we hebben voor vinyl DJs. Nou... De naald en de kraak ja, van een plaatje. En wij zijn ooit begonnen met uh, huisdj op Oerol. En, uh, ja, en dat sloeg uiteindelijk heel goed aan. En daar kwamen we eigenlijk bij alle uh, theaterfestivals werden we geboekt. En er werd op het begin een soort lopend vuurtje. Notchie Jazz zijn we heel lang uh, huisdj's geweest. Uh, of huisdj's. Ben je
0: nog te vinden op Spotify uh, met het oude
1: werk? Of? Uh, nee, want we produceren niet. We, we draaien alleen maar plaatjes uit de jaren 50 en 60 ah. van vinyl. Maar als je op YouTube, daar kun je nog wel het nodige vinden. Uh, Mixcloud misschien ook nog wel. Soundcloud misschien wel. wel. Ja. Dat hebben we toen heel lang gedaan. Dus vanaf, van mij, vanaf 2006 tot... 2000. Nou, eigenlijk nog tot, tot nu nog steeds. Alleen de feestjes, daar ben ik mee gestopt toen ik verhuisde naar Rotterdam.
0: En daar kon je ook lekker je creativiteit in kwijt.
1: Ja, en, en, en ook een, een van de dingen, als we dan even de link maken naar uh, Richie Cola. Kijk, ik, ik had zelf uh, voor de uh, feestjes moest je flyers maken, maar ik kon geen grafisch, ik had geen grafische opleiding. Dus ik wist wel hoe ik het wilde, hoe het eruit zat, want ik verzamelde al oude boeken met allemaal oude reclames en weet ik veel. Maar ik wist niet hoe ik het moest maken. Dus een maatje van mij, Eddie, de DJ-maatje... die kon photoshoppen. En ik ging hem dan uitleggen hoe dat moest. Of hoe, hoe, hoe ik het wilde hebben. Ja, ja. En uiteindelijk dacht ik van... oké, okay, misschien toen ik stopte met jeugdzorg... dacht ik van, nou, ah, weet je, ik ga gewoon... Uh, uh, grafische opleiding doen. Dus ik ben uiteindelijk cursus uh, Photoshop gaan doen... en illustrator. Ah, ja. En toen kon ik uiteindelijk mijn eigen flyers maken. Dus eigenlijk alles wat er dan een beetje cool uitziet... dat spreekt me aan. En dat, ik had dat met Richie... Kijk, de lettertype, weet je dat het gewoon uh, 50s en dan de, de de vorm van het etiketje de kleuren die er gebruikt worden ja d- dat is bij mij al meteen heel snel uh.
0: ja ik was ook zo blij toen ik het ontdekte samen met mijn vrouw uh, zijn we meteen naar uh, naar Ritchie toegereden in België yeah. ja daar bleek gewoon uh, dat er uh, honderden horeca locaties uh, Ritchie schenken uh, ja, mooi, en uh, in Nederland uh, nee. kende niemand. Dat toevallig waren er twee klanten die, uh, die het uh, over de grens afnamen. Ja. Ja, en inmiddels uh, ja, gaat het uh, gaat het, uh, het Ritchie-merk toch wel uh, uh, als een lopend vuurtje door Nederland. en uh, ja, er, er zijn gewoon heel veel mensen enthousiast omdat het en ja. natuurlijk is. Ja. Uh, en omdat het er gewoon heel vet uitziet. En ja. het zoveel leuker is om op tafel te zetten ja. in de horeca, uh, een conferentiehotel of een, uh, een gave plek. Ja. Zoals hier in de barbershop. Ja, en dat ja, is ik vind het ook erg leuk. En uh, Jan, de eigenaar van Ritchie, is ook echt een... Uh, Mooie kerel, dus ja dan klopt eigenlijk het hele verhaal en dat is wel, dat is wel gaaf. Wat
1: ik er tof aan uh, vind is, nou ik uh, uh, Rex hier beneden die uh, speelt in uh, Cash the Tribute. Die, uh, maar die waren net begonnen met die band. En dus ik had ze eigenlijk nog niet uh, nog niet kans gehad om ze om ze te zien. En toen hoorde ik dat ze bij, uh, bij uh, Retro Sumair in België uh, zouden uh, spelen. Toen dacht ik van nou, mijn meisje is Braziliaans, lijkt me wel leuk om haar eens een keer mee naar België te nemen. Ja. Dus wij gaan een weekendje naar België naar een festival. Ja. En toen zag ik dus inderdaad overal Richie, ik wist nog ja. niet wat het was. Uh, toen zag ik een uh, coole pick-up. Nou, ik heb ook een oude Amerikaan, dus dat, uh, dat was ook al een match. Toen zag ik die flesjes in het labeltje en dacht, ja, dit is te gek man. En voor mij, ik zoek altijd naar dingen die een aanvulling kunnen zijn in mijn barbershop. Of dat nou de koffieboontjes zijn van de village van de jongens wat van ik vind dat ze gewoon super goede koffie hebben en goed concept en um, of de biertjes of uh, whatever dus ook die cola ja. en dan drink je de cola en die is dan ook nog eens een keer hartstikke lekker <laughs> en uh, ja dus voor mij was dat echt zoiets van oké okay, t- toen we daar weggingen bij het festival dachten we van, oké, okay, dit, dit moet ik onthouden en hier ga ik, uh, uh, ik werk voor mij. En dan zit je ook, wil je ook nog eens een keer bij mij vlakbij. Ja, publiek. dat is ook wel. wel. En ik ben er zo vaak voorbij gefietst.
0: Hey, en uh, uh, hoe ziet voor jou een werkdag er een beetje uit? Wat, wat moeten we ons voorstellen? Hoeveel mensen knip je op een dag?
1: Uh, tussen de 10 en de twaalf mensen knip ik per dag. En dat varieert van uh, knippen, scheren, baardjes. En uh, wat
0: vooral voor mij, uh, wat ik heel interessant vind... Je spreekt natuurlijk superveel mensen. Je hoort heel veel verhalen. Ja. Doe eens even een goed verhaal. Een goed verhaal. Uh, dat is een... Uh... Want je hoort van alles. Ik bedoel, ja, mensen ja, ja. lopen helemaal leeg uh, bij de kapper, toch? Is het altijd het...
1: Uh... Ja, kijk, wat, wat ik het leuke vind van, uh, van, uh, van de shop, is dat je, je spreekt van alles. Dus... Uh, of ik er nou een er in de stoel heb, een stuker door of een uh, beroepsmilitair of een advocaat of uh, iemand van uh, 16 die net gaat studeren of iemand van uh, 75 die gewoon al uh, dat, dat, dat maakt mijn werk gewoon heel erg leuk.
0: En heb je ook uh, be- bekende Nederlanders in de stoel?
1: Uh, uh, bekende uh, Nederlanders? Nee ik, nee, ik heb wel een paar muzikanten in de stoel. Oh ja, Jurgen komt altijd hier. Jurgen, jurgen van den Berg. ...van de radio. Ja. Zo'n radio die, die, die ja. komt hier altijd. We
0: hadden het al even over muziek?
1: Ja. Vertel. Ja, ja kijk... Uh, ik hou van... Uh, nou, net als heel veel dingen... Ik hou van oude muziek. En uh, ik... Uh, kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. En in de Achterhoek word je al wat meer opgevoed met uh, rockmuziek. Maar ook met uh, uh, muziek van, van ouds. En... Uh, mijn eerste kennismaking was uh, volgens mij in de film The Blues Brothers. Ik meen dat de bioscoop ge- genomen werd door een kennis van ons. Uh, daar kom ik echt uh, gewoon uh, flabbergasted uit. En ik ben zelf, je komt bij de Achterhoek. De Achterhoek hou je van normaal. Normaal is oude blues, oude uh, uh, rock. Uh, dat was sowieso al met de paplepel ingegoten. Want dat was volgens mij mijn eerste concert.
0: Mooi hoe je dan gevormd wordt ook in je jeugd. Ja. wel tof.
1: En als je dat dan op een gegeven moment terug ziet in, in, uh, in uh, de muziek, zeg maar, de, bijvoorbeeld in zo'n film, dat je dan blues Brothers, ja, dan zie je Ray Charles, uh, John Lee Hooker, uh, Cap Calloway. Uh, dat gaat van 50s tot uh, 40's. Rita Franklin.
0: En waarom is dat zoveel beter dan uh, de tonky Tonk van nu?
1: Nou ja, als jij mij vraagt, uh, ik, ik kijk alleen eens bijvoorbeeld naar zo'n top, top 2000. Moet je eens kijken hoeveel... Nieuwe en oude platen erin staan, weet je wel.
0: Hoe heerlijk dat eh. altijd is, ja.
1: Ja, noem het, misschien is het melancholie, maar ik, ik vind zelf gewoon de eenvoud, vind ik uh, mooi. Het zijn liedjes, weet je wel. Ik hou van liedjes. Ik hou van een verhaal vertellen. En ik vind, dat zie je niet terug in, in electro of sowieso, weet je, als je nu kijkt naar het meeste merendeel van de muziek die je uitbrengt. Allemaal zingen ze door een vervormde microfoon. Of ze komen allemaal in een of andere talentenjacht, waar dan een, een of andere... Uh, ja, niet zeggen club denkt er verstand van te hebben en daar een, 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 een ja, soort nieuw ding uh, van kneet. Ja. Het, het, het is niet oud Voor mij is het niet authentiek. En er, er, niet alles hoor. En er zijn ook heel veel nieuwe bands die ik wel tof vind. Maar,
0: maar uh, ja, noemde, is, wat is een nieuwe band die, 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 die je
1: gaaf vindt? Een paar leuke tips is al de top. Eels of death metal is een beetje. Dat is Nee ja, het is een beetje.. Boogie Woogie, een beetje rock and roll, zit soms een beetje heftig.
0: De naam doet anders denken, maar
1: je kan ze kennen. Ja, een beetje een negatieve link is zeg maar dat ze, ze hun waren, bij hun is uh, die schietpartij in de Bataclan is bij hun gebeurd. Er zijn er 90 mensen toen en die uh, het is een, uh, een side project in beginsel van iemand van Queens of the Stone Age. Maar die gasten die maken gewoon goede rockmuziek. Gewoon ja. gewoon één stap eh uh, recht, recht aan, goede rockmuziek. Uh, ik hou heel erg van uh, Ray Collins Hot Club, dat is een band uit Duitsland. Die maken weer heel erg 50s muziek. Oh. Nou, bij Retro Summer speelde uh, uh, Cherry Casino en The Ramblers, dat is ook een band uit Duitsland, maar die maken allemaal vintage ja, gewoon muziek uit de jaren 50, maar dan gewoon nu. Weet je wel? Gewoon... Ja, waar ik graag zit. Ja. Kijk, ik, ik zit heel graag bij Gist. Dat uh, het is een handje verderop. Die hebben een waanzinnig goede uh, bierkaart. Uh, de beste bierkaart van Utrecht denk ik. Ik vind uh, de Moldfold vind ik heel fijn. De
0: Moldfold.
1: Ja, de Moldfold. Dat is een zeg beetje een secret jam. De Moldfold is een uh, whisky slash cocktailbar. En die zit verstopt ergens uh, bij uh, naast het thea- uh, Theater aan de Werf. Oh ja. Daar. Uh, zit uh, in een werfkeldertje zit de Moldfold en de Moldfold uh, is een whiskybar maar uh, ook een uh, waar je ook gewoon hele goede cocktails kan uh, drinken en dat is voor mij, ja, ik vind dat ook wel een van de mooiste plekjes van. Uh Wat
0: vind jij nou belangrijk aan een goede samenwerking met de leverancier? Uh,
1: nou dit vind ik bijvoorbeeld heel fijn, goed contact, weet je dat je uh, dat ik je bijvoorbeeld ook even kan appen van... Oh shit, weet je, ik ben vergeten te bestellen. Uh, kun je me helpen? Uh, maar ook gewoon of je gewoon een beetje een goede klik hebt. Ja. Ik heb ook wel eens een keer een groothandel gehad. Nou, toen ik net begon natuurlijk. Uh, moet je natuurlijk ook met allerlei groothandels werken. Nou, daar had ik uh, bijvoorbeeld één... Uh, ik, 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 ik had één groothandel had ik benaderd voor een aantal producten. En die uh, kerel die... Uh, nou, er waren blijkbaar met de bezorging, was er wat misgegaan. Maar hij legt dan de verantwoordelijkheid bij de bezorger neer. Terwijl ik denk, ja, maar jij bent een leverancier. En als ik een leverancier was geweest en mijn eerste contact is, uh, dat is niet mijn fout, maar dat is de fout van de bezorger, dan denk ik, ja, naar mijn mening, dan hebben wij geen, geen goede klik. Want als ik in zijn schoenen zou staan en ik weet... Dat dat het ding is. En ik weet dat jij open gaat met jouw zaak. Dan zou ik in de auto stappen met een doosje achterin. En dan zou ik het komen brengen. En dan regel ik het verder wel met die, uh, met die, uh, met die andere club. Maar dat is het, maar het eerste contact wat, uh, wat, wat er gewoon instaat. Waarvan ik denk van ja, maar dat, dat is belangrijk. Weet je? Dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. Weet je? En, dat je ook, en ook gewoon als een keer een fout gemaakt wordt. Dat je ook gewoon kan zeggen dat het niet helemaal lekker is gegaan. En geen smoesjes bedenken. Weet je? Dat, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Oh, ja, ja gewoon eerlijk open, vriendelijk.
0: Wat is nou de tofste
1: knipput die je ooit gedaan hebt? Tofste knipput? Eh, alle knipputten zijn tof. Maar wat ik wel leuk vind is bijvoorbeeld de makeovers, weet je? Als je wat iemand hebt die wat dan ook, als hij gewoon een goede, dat hij binnenkomt en dat hij zijn baard is verprutst. of dat hij nog nooit wel aan zijn baard heeft gedaan en vervolgens ga je daar wat uh, maak je daar wat moois van. Of uh, ik heb ook wel eens een keer een jongen in de stoel gehad. Uh, Thomas, en die, uh, ja, toen hij binnenkwam was hij een beetje, beetje uh, ja, een beetje onzeker, onzeker, timide mannetje. Een gladgeschoren kopje en een blauwe bril. En later is het een uh, gozer met een... Uh, ik, zeg, land, je, uh, ik zeg, je moet een goede baard laten staan, man. En het haar moet wat anders. En, uh, en uiteindelijk is het gewoon een hele stoere vent geworden. Hij is hij is ooit hier binnengekomen omdat hij foto's wilde maken. En... Uh, uh, dus hij heeft hier gewoon een paar weken lang heeft hier, heeft hier gewoon foto's gemaakt, gek foto's. Maar uh, uiteindelijk is, uh, uh, ja, is hij vast klant gebleven en zijn we uiteindelijk zelf ook vrienden geworden. Uh, d- ja, dat vond ik wel een van de leukste makeovers die ik heb ja, gedaan.
0: En uh, even als ondernemer, heb je nog een, uh, een mooie ervaring te delen? Of dat je zegt van, nou, weet je, ik ben nu zes jaar aan het ondernemen. Dit en dit is echt wel uh, ja.
1: dit. Dit vind ik leuk. We, we, we zaten natuurlijk in de COVID-tijd. we moesten we iets van 4,5 maand dicht. En uh, ja, weet je, je, kan bij de pakken neer gaan zitten. Um, maar toevallig kwam ik een, een jongen tegen die uh, uh, producten maakte. En die uh, met een potje aan kwam zetten met zijn eigen hoofd op die producten. En uh, toen zei ik, ja, heb ik niet zo'n behoefte aan. En toen zei ik, maar waar heb je dan wel behoefte aan? En toen dacht ik van, kijk, dat vind ik nou een interessante vraag. En uh, dat was Vincent. Vincent is een heel jong mannetje. voor mij is hij 19 of 20 of zo. En die gozer die, uh, die komt er ineens aanzetten. En die uh, zegt van nou, mag ik daarop terugkomen? Nou, komt hij erop terug. En uh, ik snap, nou, ik, zei, ik heb behoefte aan een potje met mijn eigen hoofd erop. Ja, <laughs> ja. dat is wel leuk. Dus, dus dat is eigenlijk het ding. Ik, zei, nou, ik zeg nou, volgens mij moet jij dat gewoon ook met jouw business gaan doen. Je moet niet je eigen spul gaan proberen te verkopen. Want je kan veel beter wat... Uh, Zet jezelf als ondernemer in de markt om dingen voor anderen te maken. Want daar is denk ik behoefte aan. Er is geen behoefte aan een potje met het hoofd van, van Vincent. Als niemand Vincent kent. Nou, dus dat... dat zo zijn we met elkaar uh, gaan praten. En dus na heel veel uh, proberen en sampletjes en opnieuw proberen... Uh, hebben we een product ontwikkeld. Uh, wat dus nu gewoon uh, mijn eigen haarspul is. Ah, en het gaat nu mijn haar in? Ja. Ja. Kijk, de meeste haarspul dat is allemaal, dat ruikt naar kokos, of naar snoepgoed, of naar uh, 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 vanille. En uh, ik wil gewoon een spul hebben wat gewoon ja, een beetje mannelijk is, Het je. Ja, mag een beetje kloten hebben. Uh, ja. dat, maar we zijn nu ook bezig met een, uh, een oude parfum aan het ontwikkelen. We zijn bezig met een baardballen op waterbasis in plaats van op vetbasis. Uh, dit is een klein, maar het heeft eigenlijk de eigenschappen van uh, vetpomaden. Waardoor het zeg maar, doorkambaar blijft, en, uh, maar wel uitwasbaar. Ja, dat oh. vind ik te gek. Hoe werkt dit?
0: Ik kom met de douche vanuit.
1: Ja, dus je laat je haar uh, opdrogen en, uh, en dan smeer je het gewoon over de buitenkant van je haar. En dan uh, kun je eventueel je, je kam wat nat maken, waardoor, uh, of je haar even wat nat maken en dan doorkammen. Oh. En dan laat je hem opdrogen. En dan gedurende de dag kan je gewoon blijven, uh, blijven doorkomen. En de meeste kleien dan die je dan gebruikt dan, worden... Dan, ja. Maar ik ben wel een
0: beetje mijn krullen eruit aan het fabriceren zo. Ja, goed hè.
1: <laughs> gewoon dat, dat kan. het kan, weet je. Het ja. hoeft niet, maar het kan wel. Jij wilde even een, 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 een anders, uh, je had het over Peaky Blindness. Ik heb dus. mijn
0: hele leven al krullen. Ja. En nu heb ik eindelijk stijl A. Ja, precies. Ah,
1: ja, dat is goed. En weet je, doe je er niks in, dan krijg je waarschijnlijk gewoon weer je krul terug. Ja. Nee, maar dat, maar dat is ook het leuke van, ik vind dat je gewoon, je moet dingen doen die dichtbij je liggen, weet je. Ja. En dat vind ik, als je het hebt over Richie of wat dan ook, ja, als jij dat maar later dan vertelt dat dat een heel oud merk is, en wat dan al van een familie is, daar word ik al blij van, ja, alleen ja, van dat, dat verhaal al, weet ja, je. Omdat ik, omdat ik ja. vind dat daar, daar zitten mannen, dus mensen met passie achter, weet je. Want anders hadden ze dat al lang, dat waren ze er al lang het, mee gekapt. Dat maakt het allemaal zoveel leuker. En als het dan ook nog eens een keer lekker spul is... En, uh, maar dat het is hetzelfde met, met, met barbershops natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk heel veel barbershops, als, op, momenten, nou, het is op een gegeven moment is het hip geworden. En als het hip is, dan trekt dat natuurlijk uh, heel veel mensen aan. Maar dat trekt ja. ook gewoon heel veel mensen aan die er gewoon alleen maar geld in willen verdienen. En dat, dat mag, weet je, dat, 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 is, dat is prima. Weet je? je hebt ook een uh, McDonald's uh, die uh, hamburgers verkoopt. Of uh, meneer Smakers die lekkere hamburgers verkoopt. De lekkerste toch? Ja, vind ik wel. Uh, Teg prijzen won. Ja. Kijk, en dat is hetzelfde met barbershops. Alleen ik vind dat k- ga niet vintage lopen doen als je niks met vintage hebt. Nee. Dat vind ik bijvoorbeeld. En ben je vind niet dat? Lees jezelf? Ja. ja. En dat is ja, op het begin met. Ik zat een keer in Amsterdam liep ik zo maar langs en dan zag ik een barbershop sinds 1956 of zo. En ik denk hoe kan dat nou? Ik ken dat helemaal niet. Dus ik ga dan naar binnen toe en dan vraag ik van ja, maar wat is dit dan? Ja, ja, nee, ja, nee, de schoenenzaken is al sinds 1957 of zo. En dan denk je maar. Waar, waar loop je dat, dat te weet lullen, weet je? Ja, precies. Nee. Dus ik, voor mij is authenticiteit vind ik, belangrijk. En dat moet je terugzien in de dingen die je doet, maar ook gewoon de dingen waarvan je houdt. En uh, ja, als je dicht bij jezelf blijft, volgens mij kan het dan nooit mis. Alright man, weet je wat? Ja, heel leuk.
0: <laughs> Pascal, hartstikke bedankt Ja, voor de geweldige knipbeurt, het uh, toffe gesprek. Ik hoop hier uh, vaker terug te komen. Wees welkom. Zeker even uh, zo'n potje wax meenemen. Tof. En als je het goed vindt, dan gaan we naar de cola nu eventjes een klein biertje drinken.
1: Dat uh, lijkt me een goed plan. Dank je wel en uh, super. En heel veel succes met alles en waarde Dank je wel, man. Dank je wel. Tof dat je er was. Vond je dit een leuke podcast? Op
0: Pluk.nl vind je alle podcastafleveringen op een rij. Meer video's, recepten en onze plukshop. Ook kun je ons volgen via LinkedIn en Instagram, zodat je geen aflevering meer mist. We serve to make you feel good.